0: Olá, malta! Sejam... Ah, oh, esqueci-me de ter o som do computador. Grande falha! Bela maneira de começar aqui o podcast, mas, como eu estava a dizer, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Podcast Imprevisível. O que é que nós temos para falar aqui? Em primeiro lugar, quero dizer que estou eh, muito... estou de coração cheio. Porquê? Porque acabei de chegar de Viseu, a, estou no Porto, eh, é domingo, estou a gravar isto às dez e meia da noite, portanto, se eh, o meu discurso não bater muito certo, já sabem que... Hum, é tarde e o sono aperta e, e o cansaço do fim de semana também e da viagem, etc. Um, por acaso até já tentei... Uh, tentei não, eu acabei para adormecer um, algum tempo no autocarro à vinda para, para o Porto e até podemos começar por aí. Quer dizer, não vamos nada começar por aí. Vamos explicar. Uh, eu vou-vos explicar porque é que eu estou de coração cheio. Porque a verdade é que... Hum, vim de Viseu, não é? Estou no Porto, acabei de chegar, blá, 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 blá. Pronto, fim de história. Início de outra história, é que este fim de semana foi hum, a festa da minha uh, terra, não, tipo, aquela é uma localidade de Viseu, ok? Uh, portanto, é pertinho do centro, mas aqui não é como se fosse tipo um bairro, então foi tipo a festa ali do bairro, um, e, e a verdade é que é uma festa que é supostamente todos os anos. Uh, houve o um ano passado e eu não fui o ano passado porque um, foi, uh, eu era finalista e então fui à queima uh, a do Porto e então não, não fui à, à festa da minha terra. Um, e não houve uh, nos anos anteriores, porque Covid, um, então eu já não ia a esta festa há 4 anos. E um, o que é que esta festa tem de especial? Tem de especial? Acontece que esta festa, um, e até foi a Salmé que me... Tipo, eu já sabia isto, mas ontem uh, a Salomé mandou-me mensagem e, um, e foi ela que disse que... Foi esta festa, ou seja, ela perguntou-me se tinha sido esta festa que tinha contribuído muito para uh, eu gostar tanto de audiovisual, de luzes, de espetáculo, de essas coisas assim. E um, eu já sabia isto, que a resposta é sim, mas fiquei a pensar nisto, fiquei a pensar no quão um, esta festa contribuiu para eu me deslumbrar pelo mundo do audiovisual e do espetáculo. Um, dos palcos, tipo, de, do facto de subir aos palcos para atuar e para entreter as pessoas. Uh, esta vertente aqui do entretenimento também uh, começou muito por aí, esta festa contribuiu muito para isto. Porquê? Porque eu uh, sempre morei uh, naquela zona e desde muito pequenino, tipo, desde que eu me lembro, eu ia àquela festa, uh, tipo, é uma festa popular, ok? Mas eu ia àquela festa desde criança, Uh, desde que me lembro. E esta festa sempre fez parte de mim e da minha família também, um, porque os meus irmãos também iam, os meus irmãos são dez anos mais velhos que eu, um, e, e lá está, tipo, havia sempre este, este ritual de ir à festa, e, um, que são quatro dias, é sexta, sábado, domingo e segunda, e, e pronto, este ano, como é óbvio, só fui no sexto e no sábado porque a minha vida agora é no Porto e, e na viagem de autocarro para cá eu estive a pensar uh, no quão o Porto me trouxe coisas boas mas também me tirou outras, que é esta coisa da família e de estar perto da família que cada vez mais, uh, eu enquanto estudava, obviamente que estava sempre muito ocupado com a faculdade e, e etc e mesmo ao fim de semana, eu ia quase todos os fins de semana a Viseu ou mesmo todos, e levava sempre trabalho da faculdade para fazer, e, e a verdade é que, desde que eu comecei a trabalhar, que hum, me tem custado mais vir para o Porto no final do fim de semana. Hum, e lá está, o Porto trouxe muitas coisas boas no, a nível profissional e pessoal também, não é? Uh, acho que cresci imenso uh, ao ter vindo para o Porto, mas ao mesmo tempo também me tirou esta proximidade com a família e esta proximidade com a infância e com, lá está, certo tipo de festividades ou de acontecimentos que eu estava habituado a ter todos os anos e de repente... Uh, sem dar por isso, não é? Porque foi uma coisa que aconteceu tão naturalmente, não foi... eu não pensei muito na minha mudança para o Porto, não é? Foi acontecendo. Um, e a verdade é que, com isto a acontecer tão naturalmente, um, este tipo de festividades e de acontecimentos deixaram de estar na minha vida, tão... ou eu deixei de poder um, experienciá-los tão como é que eu ia dizer tão ou, ou seja eu deixei de conseguir viver uh, esta festa em particular pronto vou, vou entrar aqui no caso particular deixei de poder viver esta festa como vivia um, há uns anos atrás ou oh, há uns anos porque o atrás já é redundante pronto um, e, e a verdade é que eu vim no autocarro a pensar sobre isto e a sensação de nostalgia que está sempre presente em mim, e vocês já sabem, já falei aqui imensas vezes sobre isto no, no podcast, mas a verdade é que é, faz parte de mim, não é? E o podcast também faz parte, é uma vertente da, da minha, uma vertente não, é uma a, expansão da minha vida. E, e obviamente que vocês já sabem que eu sou muito nostálgico e a viagem de autocarro foi muito nostálgica. Uh, precisamente por isso, porque, pronto, fiquei a pensar so, sobre isso. Uh, mas lá está. Porquê é que esta festa contribuiu tanto para eu gostar de um, audiovisual e de luz, espetáculo? Porque desde pequeno que eu me lembro de ir à festa para ver, tipo, aquelas bandas ou grupos de, que vão atuar, não é? e fazem sempre, tem sempre imensas luzes e imensos painéis de LED atrás um, e depois lá está, eles cantam e dançam pronto. é uma festa popular uh, e, e a verdade é que a verdade é que pronto foi muito isso que contribuiu para que eu gostasse tanto de luzes e porque lá está a festa e, e quando eu era criança depois obviamente que isso Deixou de acontecer porque fui eh, indo à festa com os meus amigos e já não estávamos tipo parados à frente do palco a ver eh, a banda, não é? Mas quando ia, por exemplo, com a minha mãe, um, era muito isso que acontecia: nós a ver a banda, os cantores, as bailarinas, a cantar aquelas músicas populares e, e havia sempre imensas luzes e, e pronto, e a música, como é óbvio. E, e lá está eu fui foi crescendo esse sentimento e essa vontade em mim de também fazer uh, espetáculo ou de fazer ou de fazer parte daquilo e de, um, ou seja eu acho que aquilo contribui muito para que eu no futuro ou seja atualmente gostasse tanto de entreter as pessoas e de, de no fundo de dar espetáculo mas de outra forma, não é? Não, acho que não me vejo, obviamente, a atuar numa banda daquelas, mas uh, vocês estão a perceber, aquilo entrou assim na minha vida e fez-me gostar tanto de, desta vertente do, do espetáculo. E, e lá está, é muito isso. Hum, entretanto, uh, como eu estava a dizer, vim de autocarro para o, para o Porto, não é? E uh, adormeci, fui adormecendo, mas não condeno essa paixão, uh, mas a verdade é que eu tenho sempre muita, muito receio de dormir em transportes públicos, especialmente em autocarros, um, em autocarros tipo estes de Viseu-Porto, Porto-Viseu, porque não é que eu uh, ressone, mas eu tenho sempre imenso medo de fazer algum barulho enquanto estou a dormir, de tipo, sei lá, falar ou de ressonar, uh, tipo, não costuma acontecer, ok? Estou aqui a expor uma parte da minha vida muito íntima, mas a verdade é que não costuma acontecer, eu costumo ser silencioso a dormir, mas eu tenho sempre imenso medo de um, fazer barulhos no autocarro e de incomodar as pessoas, e não é medo, é vergonha, na verdade, não é? Que as pessoas, tipo, olhem para mim uh, a dormir, uh, e pronto, tenho sempre esse medo um bocado inconsciente, mas a verdade é que, uh, às vezes acontece eu adormecer uh, e não controlar, não é? Porque nós não controlamos, e eu sou daquelas pessoas que, assim, isto é uma das grandes um dos grandes contrasensos da minha vida, porque, eu sou daquelas pessoas que adormece no carro uh, fácil, fácil, fácil. Uh, o carro embala-me de uma maneira que não consigo explicar. Eu posso nem estar com sono, mas eu entro no carro para fazer uma viagem e uh, eu adormeço, inevitavelmente. Uh, pronto, sou uma dessas pessoas. E quando isso acontece em autocarros, eu tenho sempre imenso medo. Especialmente quando venho sozinho, porque quando venho com a Salomé, ou com alguém, alguém ao lado que eu conheça, isso só acontece com a Salomé, na verdade. Quando venho com a Salomé, hum, eu já não tenho tanto receio. Porquê? Porque sei que se eu adormecer e por algum motivo eu hum, fizer algum barulho, sei que a Salomé me vai acordar. Hum, agora, quando eu estou sozinho e adormeço, tenho sempre medo de fazer algum barulho, e às vezes o que acontece, é muito engraçado, uh, que eu tenho sempre imenso medo que as pessoas reparem, que é, eu estou a dormir e uh, há algum solavanco qualquer no autocarro e eu bato com a cabeça no vidro e acordo. Uh, pronto, podem-se rir à vontade, uh, eu também me riria se estivesse na vossa situação, estar a ouvir, uh, estar-me a ouvir. A dizer uma coisa destas, mas a verdade é que acontece muito e aconteceu hoje também. E o resto, sempre para que as pessoas não, não reparem que isto me aconteceu, porque é bastante vergonhoso nós estarmos um, a dormir e de repente batemos com a cabeça no vidro e acordamos. Pá! Podíamos acordar espontane espontaneamente, acho que sim, acho que é assim que se diz, podíamos aco acordar assim do nada, mas não. Uh, é sempre, eu bato sempre com a cabeça no vidro e acordo, pronto um, e é uma coisa que eu não consigo explicar mas, e que me inquieta bastante, imenso, muito um, pronto eu não sei se vocês são como eu, se partilham este tipo de receio, vou-lhe chamar assim, este receio, não sei se vocês são como eu mas uh, é um dos grandes eu considero um traço de personalidade na verdade um, mas pronto, olhem um, vamos passar aqui para outro tema que é este é frustrante, vou, vou contar que é frustrante que é eu fui já a semana passada antes de ir para Bordeus fui precisamente na sexta-feira um, ao Norte Shopping para tentar comprar umas calças de ganga um, porquê? eu tentei ver na vintage e vi, eu tive tipo 15 dias, duas semanas, à procura de calças de ganga na vinda e não encontrei nada de jeito uh, ou porque não me serviam, ou porque eu não gostava, ou porque estava em mau estado ou porque, pá, eu, e, e, tipo, eu tive conversas mesmo estranhas na vinda do género, eu uh, vi umas calças que gostava um, e fiz tipo uma proposta de preço e a pessoa, tipo, eh, mandou mensagem a dizer que aceitou, mas não aceitou na realidade. Mandou mensagem a dizer que sim, aceitava, a perguntar-me de onde é que eu era. E eu fiquei tipo, ok, tipo, pode-se querer encontrar para me dar as calças em mãos e não sei o quê. E eu disse que era do Porto e ele ficou tipo, de que zona? E eu, pá, sou do Porto, eu não lhe respondi, mas pensei, sou do Porto, tipo, posso movimentar-me. E, e a verdade é que depois destas mensagens eu, eu não lhe respondi e ele depois disse-me tipo, faço-te o preço original, que acho que era 25€ faço-te 25€ euros e vens buscá-las amanhã, hoje, já não lembro o que é que ele disse e eu fiquei tipo, uh, quer dizer, não, uh, não houve ali uma troca de, um tipo imaginem eu propus um novo eu acho que propus tipo 20 euros e uh, ele disse tipo faço 25 e vens cá buscar e, e foi mesmo estranho, tipo isto nem foi mais estranho, eu não me estou a lembrar agora mas uh, tive interações mesmo estranhas nas mensagens e eu disse tipo, pronto, desisto um, vou tentar a minha sorte no Nord Shopping um, não é ideal porque faço fashion não é? mas uh, estava a precisar e ainda estou a precisar porque eu não encontrei, não é? Uh, já vos vou contar a, a minha jornada na busca de, de calças de ganga. Mas a verdade é que uh, desisti da vintage e fui um, ao Nord Shopping e fui primeiro à Mango e, e é assim, fast fashion, por fast fashion, prefiro comprar uma coisa mais barata. <risos> a verdade é esta, não é? Prefiro comprar uma coisa mais barata do que... Porque assim, eu tenho calças de fast fashion. Eu sou uma pessoa que, no que diz respeito à roupa, eu hum, cuido muito bem da minha roupa. E eu tenho calças de ganga de pool há 10 anos. Um, porque eu cuido mesmo muito bem da minha roupa. E a verdade é que há 10 anos a qualidade da roupa da fast fashion era muito melhor, não é? Um, mas pronto, passando isso à frente, fui à Mango e achei caro, e além disso não havia o meu tamanho. Um, este é um grande problema, não é? E depois fui à Zara e até vi algumas que gostei, mas depois o que me aconteceu foi que não havia o meu tamanho. Porque um, eu acho que até fui experimentar umas calças... Mas que estavam grandes e, porque eram tipo 38 e eu visto 36 um, e a verdade é que pronto não havia 36 um, mas o 36 a, minha, a conclusão a que eu quero chegar daqui é que os tamanhos diferem de loja para loja, ok, tipo, isto não é grande novidade, um, e obviamente que há uh, lojas que têm tamanhos maiores e elas têm tamanhos mais pequenos ok, eu consigo compreender isto mas isso não é nada inclusivo um, enfim nem sei o que é que eu ia dizer tipo, esta era a mesma conclusão mas eu fui depois à pulo um, experimentei várias calças e não sei o quê, e o mesmo modelo mas de cores diferentes ou de lavagens diferentes não é? Uh, o mesmo tamanho ficava-me diferente no corpo. E eu não consigo explicar isto. Um, juro que não consigo explicar o facto do mesmo tamanho e o mesmo modelo serem tamanhos diferentes. Se alguém me conseguir explicar isto, por favor, expliquem-me. Mas eu não consegui encontrar as calças uh, que eu queria. Ou o, o tamanho que eu queria. Ou. Pronto. Eu não conseguia encontrar as calças. Portanto está mesmo difícil encontrar calças de gangue um, para mim um, e pronto era esta a conclusão que eu queria chegar mas uh, lá está esta coisa dos tamanhos nas calças, das calças nas lojas de fast fashion um, irritou-me irritou-me o facto de não ter encontrado calças nem na vintage, nem nas lojas nem lá nenhum uh, obviamente não vi em todo lado não é só vi nestes dois uh, sítios entre aspas mas, pronto, também se tiverem dicas para encontrar calças de ganga, por favor, digam-me, uh, que eu estou muito, muito à procura. Um, o que é que eu vos queria falar mais? Queria falar que, a semana passada, estava no metro a vir para casa do trabalho. O trabalho não, acho que era hora de almoço. Sim, era, era hora de almoço. Devia almoçar a casa. Um, e vi duas adolescentes a falar, meio passiva ou agressivas, não estavam, muito, não estavam a discutir, não, é? não estavam a falar muito alto, não estavam a discutir, mas eram amigas, notou-se que eram amigas uh, e eu não consegui não reparar na conversa delas, uh, que foi basicamente, eu vou tentar aqui reproduzir, ok, pronto, basicamente uma delas disse, um, oh, eu também não concordo com isso, tu andas com todos, andas a sair com todos os gajos. E a outra disse tipo, queres mesmo falar sobre isso? Uh, pronto, isto foi o início da conversa e depois a partir daqui vocês já estão a perceber onde é que isto vai parar, mas uh, isto levou-me a pensar que, pá, as amigas não se deviam tratar assim, eu fiquei mesmo tipo, um, vocês são amigas, vocês não se devem tratar assim, vocês devem apoiar-se, vocês devem falar, não devem insinuar coisas umas sobre as outras, um, portanto, não sei uh, a que conclusão quero chegar com isto, mas uma coisa que eu tenho dado conta é que, e foi também, tenho dado conta e isto também falei por acaso no curso, no meu curso, porque uh, como em design nós temos de andar em design e na comunicação em geral, temos de andar sempre atrás de, da evolução da tecnologia e das tendências e de, de, de tudo, uh, da sociedade no geral, não é? Um, eu estudei o facto de, isto é um bocado de sociologia, não é? Não tenho certeza, mas acho que sim. Que é o facto de o gap geracional ser cada vez maior, maior? Uh, maior? Espera aí, estou bem confuso agora. Sim, o gap geracional é maior, ou seja, de geração para geração, exato, é isso, de geração para geração, nós vamos compreendermos menos. Ou seja, hum, da geração anterior à minha, para a minha, já houve, houve diferenças, mas eu acho que ainda se conseguiam perceber essas diferenças. Eu... Para a geração a seguir, eu já, há coisas que já não consigo compreender. E este gap geracional de... Um, e, e eu acho que isso tem muito a ver com o conteúdo das redes sociais e que nos chega através de todo lado, não é? Mas uh, como há tanto conteúdo uh, e, sempre, e conteúdo novo sempre a chegar, nós, a geração a seguir acaba sempre por hum, consumir conteúdo diferente da minha geração e isso não aconteceu, por exemplo, hum, da geração anterior à minha e à minha. Porquê? Porque as referências de filme de cinema foi, foram as mesmas, de música foram as mesmas, de hum, sei lá, de, de quase tudo, as referências culturais e de conteúdo que nos chega foram quase sempre as mesmas. E isto não acontece para a nossa geração e para a geração que vem a seguir. E cada vez mais isto está a acontecer, que é o conteúdo que a geração que vem a seguir consome não é, é totalmente diferente daquilo que a minha geração uh, consome. E isto tem muito a ver com o facto de estar sempre conteúdo novo a chegar de esta constante evolução e de das pessoas têm de se reinventar e inventar conteúdo novo e tendências novas. E, ou seja, há tanta coisa nova sempre a chegar através da internet que é impossível nós estarmos sempre a par de tudo o que chega. E, e, obviamente, nós queremos sempre agarrar as coisas novas que chegam. Portanto, houve coisas novas que chegaram à minha geração e a geração a seguir já não vai ligar a essas coisas novas. Pronto, e basicamente é muito isto. E, e esta conversa no metro, entre estas duas amigas, fez-me precisamente lembra fez pensar sobre este gap geracional que um, está é cada vez maior exponencialmente. Ou seja, vai cada vez mais ser maior. Um, e pronto, isto faz-me pensar que a evolução da sociedade e de tudo vai acontecer cada vez mais rápido e cada vez mais intensa porque, porque lá está, era o que eu estava a dizer uh, 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 o conteúdo que chega vai ser sempre diferente e vai sempre, vai sempre ser inovador e vai sempre ser uh, mais cativante para as gerações que vêm a seguir um, e pronto foi, foi muito isto outro tema que eu tinha aqui para falar convosco foi que me aconteceu uh, esta semana porque um, eu tive, tive uma proposta de, para, para um trabalho, na, não era um trabalho full-time, era tipo um trabalho freelancer uh, para um projeto no domingo, ou seja, hoje, mas lá está, como eu tinha a festa da minha terrinha, um, não, tive de recusar trabalho. E, e a verdade é que eu fiquei-me a sentir muito mal por, re, por rejeitar trabalho, por um, dizer que não. Um, e e porquê é que isto acontece? Eu acho que parece que tenho sempre a necessidade de aceitar tudo o que me parece. E fico sempre a sentir-me muito mal quando tenho de rejeitar trabalho. Um, e isto fez-me lembrar que se calhar eu não sei muito bem impor limites ao trabalho. Um, eu acho que a nível de trabalho full-time, eu acho que até consigo fazer isso. Um, até porque também não exigem muito de mim para lá daquilo que é suposto. Agora, quando, neste trabalho freelancer, porque eu também sou freelancer e faço trabalhos como freelancer, quando me chega trabalho eu tenho de recusar. Para mim é sempre muito difícil dizer que não... Um, porque lá está, eu vim mesmo a sentir-me mal e, e, e penso tipo, eu devia aceitar porque senão depois as pessoas já não querem trabalhar comigo e porque é uma oportunidade única e porque isto e porque aquilo, eu tento sempre arranjar imensas desculpas para ter de aceitar um trabalho que se calhar nem quero. A verdade é que neste, neste caso eu queria o trabalho, mas, mas pronto, não, não consegui mesmo, me calhou mesmo mal neste fim de semana mas já tive de... já aceitei coisas que não queria e já... Hum, e esse trabalho nem sempre, ou quase sempre, são aqueles que não nos vão acrescentar nada, nem nos vão... tipo, só nos vão fazer perder tempo, porque chega a um ponto em que nós temos e podemos escolher aquilo que vamos fazer, especialmente quando eu tenho trabalho full time e tenho um dinheiro certo a cair-me na conta todos os meses, e tudo o que eu fizer para lá disso, para lá do trabalho full-time, é lucro, digamos assim. E estando eu nesta situação, eu tenho a oportunidade e o direito e até, não estou a encontrar a palavra certa, mas é, tenho o privilégio de conseguir rejeitar trabalho e dizer que não e aceitar apenas aquilo que eu quero e que sei que me vai fazer crescer enquanto profissional e me vai trazer coisas boas no futuro. Eu tenho esse privilégio, tenho esse, essa oportunidade de fazer isso. Mas parece que mesmo assim eu tenho de aceitar tudo. E uh, eu já aprendi que isso nem sempre é bom. Nem sempre é bom aceitar tudo e cada vez mais nós devemos aceitar trabalhos que vão de encontro, especialmente nesta área de design e de comunicação, comunicação nem tanto, mas nesta parte criativa de design em que nós temos de construir um portfólio e temos de criar a nossa identidade enquanto artistas e enquanto designers, se nós começarmos a aceitar todos os projetos que se calhar nem vão ao encontro daquilo que nós queremos para nós e do nosso estilo, nós acabamos por fazer coisas que não estão relacionadas com aquilo que nós queremos para nós. Um, nem, e se calhar não vão correr tão bem ou não nos vão trazer coisas boas porque não é o que nós queremos, não é eh, o nosso estilo enquanto, tipo, por exemplo, de ilustração, não, se não é o nosso estilo, mais vale não aceitar mais vale um, nós criarmos o nosso portfólio com aquilo que queremos fazer com o estilo de ilustração ou de design que queremos fazer e os clientes veem se gostam do nosso estilo ou não. Se gostam, contratam. Se não gostam, vão procurar outros designers e outros artistas que gostem. E nós temos... De, isto é um conselho. Não, vocês, se estão a começar, tentem uh, ao máximo fazer isto que eu vos estou a dizer, que é uh, escolher os trabalhos e os projetos que vocês realmente gostam e que vos vão acrescentar enquanto artistas. É acrescentar alguma coisa. Uh, e pronto, deixo aqui o meu conselho uh, sobre isto. Um, e sobre impor limites. Também é muito importante esta, esta questão dos limites. Um, porque não podemos deixar que o trabalho se uh, intrometa demasiado na nossa vida pessoal. E temos de... Porque se nós não tivermos Alguma coisa de bom um, ou que nos distraia para lá do trabalho, as coisas não vão correr bem para nós, uh, para a nossa saúde mental, né? no, para ser mais preciso, não é? Um, e pronto, olhem, fica aqui um conselho do André, acho muito importante. Um, partilhem com vossos amigos se quiserem. Uh, não, estou a brincar, mas, um, mas é isso sejam vocês próprios, uh, sejam vocês mesmos e, e comecem a criar a vossa identidade porque isso é cada vez mais importante que eu tenho notado que é nós mantermos a nossa identidade e não fugirmos muito daí não, não sermos demasiado abrangentes naquilo que fazemos e agora, o um momento pelo qual todos esperamos Uh, vem aí o mais imprevisível da semana então, esta semana uh, eu tenho aqui um mais imprevisível assim, meio uh, até foi a Salme que me sugeriu eu vou ser sincero convosco esta rubrica do mais imprevisível da semana tem sido muito difícil para mim porque eu um, a verdade é que como vocês sabem, a minha memória é muito curta e um, eu não, não consigo ter esta, uh, lembrar-me das coisas imprevisíveis que me acontecem, porque às vezes nem me acontece assim muito imprevisível, mas encontrar essa imprevisibilidade nas mínimas coisas tem sido muito difícil. Um, e a Salmé sugeriu me falar sugeriu falar sobre isto, que é, uh, como já falei aqui neste episódio, este fim de semana foi a festa na minha uh, terrinha, um, e uma coisa que eu notei foi que uh, havia imensos jovens, muita juventude, um, que eu não me lembro de quando eu ia à festa quando era jovem também, eu acho que não havia tantos, um, há imensos jovens a ir àquela festa e uh, isto fez-me pensar que se calhar as festinhas da terrinha estão a voltar uh, com, com um hype e estão aqui a voltar com, com relevância no meio juventude uh, pronto, fez-me fez fez pensar sobre isto. E este foi o mais imprevisível da semana, porque não estava à espera que houvessem tantos jovens na festa. E sei que é um bocado estranho este mais imprevisível, mas é o que temos. E para a semana há mais, vocês já sabem, conto convosco para o próximo episódio. Um, Tenham uma semana muito boa, cheia de descanso, é isso que eu desejo, eu já só desejo, descanso, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para vocês, portanto, até para a semana, sejam felizes, um grande beijinho e abraços.